0: Biz var ya niye kabadayız, düzenle uyum sağlayamadığımız için. Kimsenin iplerimizi oynatmasından hoşlanmadığımız için. Osmanlı'da sosyal hayatın bir parçasıydı kabadayılar. Kendileri gözükmeden naraları duyulurdu. Aslında onlar ilk başta mahallenin düzenini sağlamakla sorumlu gördüler kendilerini. Ama bozulan sistemle birlikte suç aleminin bir parçası haline geldiler. Hangi kabadayı Atatürk'ün takdirini toplamayı başardı? Hangi kabadayı sonradan Müslüman oldu? İlk kadın kabadayı kimdi ve neden bu yolu seçmişti? Haraç kesmeye babasının dostundan başlayan kabadayı kimdi? Cevapları bu videoda. İşte Osmanlı'daki en meşhur 10 kabadayı. Oda TV'ye hoş geldiniz. Arşiv odası başlıyor. <gülüyor> Bir numara, İpsiz Recep. 1862 yılında Rize'de doğdu. Ona neden ipsiz denildiğine dair iki anlatım var. Bu rivayetlerden biri gözü pek ve aşırı cesur olması, diğeri ise elinde neyi var neyi yoksa oluna da olmayana da dağıtmasından geliyor. İpsiz Recep, Atatürk'ün takdirini toplayan biriydi. Çünkü kendisi milli mücadelede yer aldı. Kendisine ait yer kendisiyle kömür taşımacılığı yapan İpsiz Recep, işlerinin ters gitmesi sonucunda iflasın eşiğine geldi ve kabadayı daha soyundu. Kandıra civarında Müslüman al halka zulüm yapan Rum çetelerine karşı Kuvayi Milliye saflarında yer aldı ve halkı korudu. 2. Odesalı Kosti Lakabı Odesalı olan Kosti, 1885'te Yunanistan'da doğdu. 3 Kasım 1919 tarihinde ilk vukuatını gerçekleştirdi. Bugünkü adıyla İstiklal Caddesi 80 numaralı dükkanın içine girip kasasını kırdı ve içinde bulunan 3000 dirahmiyi çaldı. Sonrasında kendisine mekan seçtiği yerse Tünel ve Taksim arasıydı. Beyoğlu'nda adeta terör estirdi. Odesalı Kosti bu güzergahtaki tüm mekanların haracını yiyordu. Hızlıca davranıyor ve kimseye yakalanmıyordu. Pek çok suça karıştı ve adam öldürmekten hiç çekinmedi. Sağ kolunda eli kamalı kız resmi sol kolunda ise iki çiçek arasında haç ve M harfli dövmesi olmasıyla tanınıyordu. Sevgilisinin ismi Marie'di. Kolundaki M de buradan geliyordu. Alman lokantasına takılıyor ve sık sık olaylar çıkarıyordu. Ne tesadüftür ki hiç yakalanmadı. İddialara göre Kosti İngiliz polisleri tarafından kullanıyordu. Mıntıkasına hakimdi. 9 Temmuz 1921'de Çeşme Meydanı'ndaki Yakup Efendi birhanesinin önünde daha sonra namı büyüyecek olan Las Hüseyin tarafından dört bıçak darbesiyle öldürüldü. 3 numara Solak Ligor 1888 Konya doğumlu. Babası Konya'da bir kan davasına karıştı. Ligor çıkan arbede sonucunda sağ kolundan yaralandı ve sakat kaldı. Babası Todori ile birlikte İstanbul'a göç ettiler. Fener'de yaşama başladılar. babası terziydi. Ligor kolunun sakat kalması dolayısıyla baba mesleğini yapamadı ve kendisini serseriliğe vurdu. Başı boştu. Bir bıçak buldu ve onu kullanmayı öğrendi. Solak lakabı ile anılmaya başlandı. İlk denemesini de Balat'ta gerçekleştirdi. 1908 yılıydı. Bir Yahudi tüccarını vurmuştu. Sonrasında babasını kaybetti ve kaybedecek hiçbir şeyi kalmamıştı artık. 4 yıl boyunca un kapanı ve ey parasında bölge aracını topladı ve bölgenin tek kabadayısıydı. Şöhreti bu bu şekilde yayıldı. Kalpazanlık işine de bulaştı. Fakat bu iş onun sonunu getirecekti. 1921'de piyasaya sürdüğü sahte İngiliz paraları yüzünden yakalandı ve hapse atıldı. Sonrasında kendisinden bir daha haber alınamadı. 4 numara Piç Ardaş. 1886 yılında Sivas'ta doğdu ve daha sonra İstanbul'a geldi. Henüz çok küçük yaştaydı Selamsız'daki Ermeni Kilisesi'nde bir papaza bırakıldığında. Neyin nesiydi, ailesi kimdi, kimse bilmiyordu. Nüfus kağıdı çıkarılırken, hanesine kendisini teslim alan Sarkis adındaki papazın adı yazıldı ve kilisede büyüdü. Kimsesiz olmasından dolayı lakabı Piç oldu, okumadı. Meslek öğrenmedi. Bir fırına çırak olarak girdi. İçine kapanık ve çok sinirliydi. İlk suçunu da fırında beraber çalıştığı erbağlı arkadaşı Yusuf'u bıçaklayarak işledi. İşsiz kaldı. Daha sonra selamsızdaki iki papazı yaraladı. Onlardan da para istemişti ama onlar vermemişti. Bunun üzerine kiliseden atıldı ve evi sokaklar oldu. Gönlünü kum kapılı Agavni'ye kaptırdı. Fakat Agavni'nin babası Kirkor kızını Ardaş'a vermek istemedi. Ardaş durur mu? Agavni'nin evini bastı bir gece yarısı ve ne yazık ki kendisine engel olmak isteyen Kirkor'u ağır yaraladı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Agavni ile birlikte Ümraniye'de yaşamaya başladılar. Üsküdar Doğancılar onun bölgesiydi. Kafaya taktığı bir isim vardı. O bölgede Üsküdar'ın hakimi olan kabadayı Mavnacı Ali. 26 Kasım 1920'de Mavnacı Ali'ye bir tuzak kurdu ve onu Kuzguncuğa çağırdı. Tuzağa işe yaramadı ve iki asım Kuzguncuk Yalı Kahvesi önünde birbirlerine bıçaklarla saldırdılar. Düelloda şans sağ kolunun baş parmağı ve işaret parmağı olmayan Piç Ardaş'a güldü ve Mavnacı Ali öldü. Olayın ardından Piç Ardaş Üsküdar'ın hakimi oldu ve dikkatleri üzerinde topladı. Fakat Üsküdar'daki hakimiyeti çok uzun sürmedi. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte sevgilisi Agavni'yi alıp ortadan kayboldu. 5 numara Arap Hüsnü Arap Hüsnü ya da gerçek adıyla Michel. 1870 yılında Trablusgarp'la doğdu. İstanbul'a neden geldi bilinmez. Ama İstanbul'da İslam'a iktidar etti ve Müslüman oldu. Hüsnü ismini aldı. Arap lakabı ise sonradan geldi. Tophane civarında takılıyordu. Yüzünde çukurlar vardı ve sağ kulağının kıkırdağı yoktu. Çok uzun boyluydu. Hatta öyle ki gece karanlığında onu görenler heybetinden ürküyorlardı. Genç külhanların hepsini sindirdi. Tophane'deki salı pazarında haraç vermek istemeyen iki kişiyi öldürmesiyle nam yaptı. Delil yetersizliğinden serbest kaldı. Kabadayılanın son yıllarında kaçak içki satışına da girdi. Bu işten defalarca kez girip çıktı. Rus sevgilisi Manya ile yıllarca birlikte yaşadılar. Fakat Cumhuriyet'in ilan edilmesinin ardından sınır dışı edildiler. 6 numara Şık Manol. Şık Manol. lakaplı 6. kabadayımız 1890 yılında Tokat'ta dünyaya geldi. Babası onu okusun diye İstanbul'a gönderdi. Ama Manol'ün okumaya pek niyeti yoktu. Önce kendisine Yeşilköy'de bir ev tuttu ve devamında da kumarhane işletmeye başladı. Haraç işlerine hiç bulaşmadı. Onu diğer kabadayılardan ayıran iki özelliği vardı. Birincisi İstanbul kabadayıları arasında adam öldürmemiş tek kişi olması, ikincisi ise çok şık giyinmesiydi. Sırtından eksik olmayan kadife paltosu, başından hiç çıkartmadığı fötür şapkası ve boynundan eksik etmediği kravatıyla bir kabadayıdan ziyade İstanbul beyefendisine benziyordu. Şık Manol çıkan kavgalarda sadece kafasını ve yumruklarını kullanıyordu. Sorun neyse adeta bileğinin hakkıyla kazanıyordu. Kesici bir alet taşımadığı için de hiç adam öldürmedi. Rus asıllı sevgilisi Hani ile birlikte yaşadı. 7 numara Yorgi. yorgi 1892 yılında Arnavut bir balıkçı olan Miltiyatis'in oğlu olarak dünyaya geldi. Çok küçüktü balıkçılığın inceliklerini öğrendiğinde. Mesleğini babasından öğrenmişti. 11 yaşındayken korkunç bir kaza geçirdi. Balık pişirdiği tava devrildi ve kaynar yağ yüzüne zarar verdi. İşte bu yüzden yamalı lakabını aldı. Tabıkalı olmasını sağlayan olaysa 17 yaşındayken yaşandı. Tartıştığı bir balıkçıyı Rumeli hisarında bıçakladı. Daha sonra Kandilli'de de ağ atma yüzünden bir kavgaya karıştı ve tartıştığı dört kişiyi bıçakladı. Bunun üzerine baba mesleği olan balıkçılığı bıraktı ve karman yolacılık yapmaya başladı. Yani ıssız yerlerde karşılaştığı insanları sıkıştırıp bütün paralarını alıyordu. Kısa sürede İstanbul sokaklarında nam saldı. İzmirli Despina'ya aşık olmuştu. Birlikte yaşamaya başladılar. 1921 yılında bebekte bir faytoncuyu, Ortaköy'de de bir kahveciyi, kendisine haraç vermedikleri yüzünden öldürdü. Ve şehrin korkulan kabadayıları arasındaki yerini aldı. Ancak su testisi su yolunda kırılır sözü tekabül etti. Ve 1923 yılında Arnavutköy'de bir kuytuda ölüsü bulundu. 8 numara Baltalıhano Gerçek adı hanzade olan ilk kadın kabadayı Baltalıhano. Çiftçi bir aileye sahipti. Çocukluğu, fakirlik ve sefalet içinde geçti geçti. İlkokulu bitirdi ama ortaokula devam etmedi. Karar vermişti. Ailesiyle birlikte çiftçilik yapacaktı. Babasının zoruyla o dönemin zengin ailelerinden birinin oğluyla evlendirildi. Kocasını sevmiyordu ama zamanla alıştı. Bir çocuğu oldu. Oğlu 6 yaşındayken eşi vefat etti. Eşinin serveti de ona kalmıştı. İdialara göre biraz önce anlattığım Solak Ligor durumu öğrenmiş, hem paranın peşine düşmüş, hem de Hano'ya aşık olmuştu. Sevgili oldular. Oğlu ise 12 yaşına gelmişti. Ve bir gün Hano dışarıdaydı. Eve giren Ligor, Hano'nun oğlunu kaçırdı. Hano eve geldiğinde ise deliye döndü oğlunu aramadığı tek bir yer bırakmadı. Ama yoktu. Ne zaman aramaya çıksa sevgilisi onu bir şekilde engelliyordu ve ondan şüphelenmeye başladı. Bir gün erkek kılığına girdi ve sevgilisinin ardından yola çıktı. Onu gizlice takip ediyordu. Sevgilisi hara ve çoğu zaman da kavga ediyordu. Akşam olmuştu. Sevgilisinin son limanı ise bir hamamdı. Peşinden içeri giren Hano Oğlunu içeride hamam oğlanı denilen bir materyale dönüştüğünü gördü. Oraya gelen erkekleri eğlendiriyordu. Hanot delirmişti. Şöminenin yanında baltalar gördü. İçeride tam 21 kişi vardı. Eline baltayı aldığı gibi hepsine saldırdı ve öldürdü. Oğlunu da alıp mahallesine geri döndü. 17 ay boyunca semtteki herkese kan kusturdu. Haraç almaya başlamıştı. Daha sonra haraç almak ve adam öldürmek suçlarından kurşuna dizilerek öldürüldü. 9 numara Kesik Nikola 1884 yılında İstanbul da doğdu. Çocukluğu zindan kapıda babası Yorgo Efendi'nin yaptığı közlemeleri satmakla geçti. Babası Nikola çok küçükken vefat etti. Hamur tutmasını bilmiyordu. Közleme yapmasını bilmiyordu. Kısacası ne yapacağını bilmiyordu. Önce hamallık yapmaya başladı. Fakat kısa yoldan para kazanmaktı derdi. Haraç kesmeye karar verdi. Ve ilk haracını ise babasının dostu Tatyos Efendi'den aldı. Yaşlı adam vermek istemeyince de onu jiletle yaraladı. İşte her şey böyle başladı. Jilet konusunda kısa sürede ustalaştı ve zindan kapı hamallarını haraca bağladı. Haraç vermek istemeyen dört kişiyi yaraladı. Rıza isminde bir hamalı da öldürdü. Unkapanı'nın dayısıydı artık. Karıştığı bir kavgada yüzü aldığı bıçak darbesiyle kesik lakabını aldı. Olga isminde bir sevgilisi oldu. Polis peşine takıldığında sığındığı bir liman dolganın evi. Çok daha fazlasını kazanmaktaydı gözü. Beyoğlu'nda tanınmaya başlandı. Bazı kumarhaneleri ve randevu evlerini haraca bağladı. 1922 yılında ise İstanbul'da yeni yeni ismini duyurmaya başlayan Las tarafından Şık Manolün kumarhanesinde öldürüldü. 10 numara Cristo Anastasiadis, 1898 yılında doğdu. Suç batağına saplandığındaysa henüz daha çocuk yaşlarındaydı. Kısa sürede suç çetesi oluşturdu ve 13 tanesi polis olmak üzere 21 kişiyi öldürdü. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi ve Oda TV'ye abone olmayı unutmayın.